0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge geht es um Kreatin. Für viele Sportler, besonders die Jungs und Mädels, die gerne im Fitnessstudio trainieren, ist Kreatin ein Begriff. Und zwar assoziieren das viele mit größeren Muskeln und einem definierteren Körper. Und bei vielen Eltern löst das eher Angst aus, weil die das direkt mit Doping, Drogen, Anabolika und sonstigen Sachen assoziieren. Vor allen Dingen auch, dass es Schäden an Nieren und anderen Organen auslöst. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen und aufklären, was das eigentlich für ein Zeug ist, was es kann und was die Fachwelt dazu sagt. Vorab möchte ich sagen, ich bin kein Arzt. Wer individuelle und medizinische Beratung benötigt, kann gerne zum eigenen Arzt oder zur eigenen Ärztin gehen, sich dort beraten lassen. Ich werde dir das erzählen, was ich aus der Literatur entnommen habe und die Quellen, auf die ich mich beziehe, haben sich sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt und stammen aus der Medizin und der Wissenschaft. Also, was ist Kreatin und wo finden wir es? Kreatin wird zu 50% von unserem eigenen Körper gebildet. Dafür benötigt der Körper die Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin und können mit diesen drei Aminosäuren in der Niere, in der Leber und der Bauchspeicheldrüse Kreatin selber produzieren. Die anderen 50% stammen aus unserer Ernährung, wobei Fleisch und Fisch die Hauptlieferanten sind. Und das ist ein Fakt, der dahingehend interessant ist, dass viele, die vegan oder vegetarisch leben, in dem Sinne deutlich geringere Werte an Kreatin im Körper aufweisen. Und wo wird es gespeichert? Zu ungefähr 90 bis 95 Prozent in der Skelettmuskulatur. Also dort, wo es direkt am Einsatzort ist und Verwendung findet. Und wenn du dich mit der Thematik Energiestoffwechsel schon mal auseinandergesetzt hast, sei es in der Schule oder im Studium, dann hast du sicherlich gehört, dass wenn der Körper Energie benötigt, damit sich zum Beispiel ein Muskel zusammenzieht, dann entsteht das dadurch, dass ATP, also Adenosintriphosphat, ein Phosphat abgibt, zu ADP wird, Adenosindiphosphat, und durch diese Abspaltung Energie entsteht, die der Körper dann frei zur Verfügung stehen hat und damit unter anderem den Muskel mit Energie versorgen kann, damit der arbeiten kann. Das klang jetzt sehr biochemisch aber im Endeffekt reicht es aus, wenn du dir merkst, dass der Körper in der Lage ist, durch eine Spaltung eines Stoffes Energie freizusetzen, die dem Körper zur Verfügung steht. Und was genau macht jetzt Kreatin in dieser Reaktion? In der Zelle verbindet sich Kreatin mit freien Phosphaten. Dadurch entsteht Kreatinphosphat. Und ich habe ja schon gesagt, Energie entsteht dadurch, dass aus ATP ADP wird. Also ein P spaltet sich ab. Und Kreatinphosphat ist in der Lage, dieses P wieder aufzufüllen. Heißt im Endeffekt, aus ADP wird wieder ATP. Es regeneriert, wenn du so möchtest, unsere Energielieferanten. Und das ist dahingehend wichtig, dass wenn uns, ist ja logisch, die Energie ausbleibt, wir auch keine zum Beispiel körperliche Leistung bringen können. Und deshalb ist Kreatin hier ein kleiner Gamechanger. Denn je besser diese Rückumwandlung funktioniert, Je schneller das geht, umso eher können wir wieder auf Kraftreserven zurückgreifen, mit denen der Körper besser arbeitet, höhere Leistungen bringt und so weiter. Die Wichtigkeit von dieser Regeneration steigt, je schnellkräftiger, explosiver die Sportart und die Bewegungen sind, weil hier diese Speicher, die wir im Körper haben, sehr schnell geleert werden. Ein Marathonläufer zum Beispiel hat noch andere Möglichkeiten, Energiereserven anzuzapfen. Aber sagen wir mal ein Sprinter zum Beispiel, der ist sehr darauf angewiesen, dass diese Regenerationsfähigkeit so gut ausgebaut ist, wie es nur geht. Und zum Beispiel in diesen Sportarten, aber auch anderen, wo die Explosivkraft, Maximalkraft und Schnellkraft notwendig ist, ist die Überlegung, Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, sehr sinnvoll. Und da nicht jeder von uns in der Lage ist, kiloweise Fisch und Fleisch über den Tag zu essen, Greifen die Sportlerinnen und Sportler meistens zu Kreatinmonohydrat. Das ist das am besten untersuchte oder die am besten untersuchte Kreatinform. Die gibt es in Pulverform und in Kapseln. Und es scheint nicht nur dabei zu helfen, bei Kraftsportlern oder Sportlern, die maximale und sprintähnliche Bewegungen durchführen müssen, da zu unterstützen, sondern auch wahrscheinlich kognitive Fähigkeiten zu verbessern zum Beispiel die Merk- und Konzentrationsfähigkeit, es scheint gegen Müdigkeit zu helfen und in Untersuchungen, die die Wirkung auf den Sport sich angeschaut haben, sind die maximalen Kraftwerte um 5 bis 15 Prozent gestiegen. Ein weiterer Effekt kann sein, dass die Verletzungsanfälligkeit reduziert ist. Und du hast jetzt mitbekommen, dass ich sehr häufig gesagt habe, es scheint zu helfen. Diese Dinge sind noch nicht zu 100 Prozent, ich sag mal, spruchreif. Aber alleine die Tatsache, dass es die Regenerationsfähigkeit über diesen ADP-ATP-Weg verbessert, macht es so beliebt. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass es bei einer Langzeitanwendung von Kreatin Schäden an Organen und sonstiges nach sich zieht, wenn keine Vorschäden schon bestehen. Und deshalb nochmal der Hinweis, solltest du Interesse daran haben Kreatin einzunehmen, bist dir aber nicht ganz sicher, ob das etwas für dich ist dann geh bitte zu Spezialisten, hier auch auf jeden Fall die Ärzte genannt. Lass dich durchchecken, lass dich beraten und nimm das nicht auf eigene Faust. Es gibt bei der Einnahme von Kreatin auch so ein paar Mythen, die sich schon sehr lange halten. Es wurde ja lange Zeit davon gesprochen, dass wenn du Kreatin nimmst, am Anfang eine sogenannte Aufladephase notwendig ist. In dem Sinne eine gewisse Zeit von ein paar Tagen bis Wochen, in der sich dieses Kreatin im Körper anreichert. Da sind die neuesten Untersuchungen aber so weit, dass die sagen, dass diese Aufladephase nicht mehr notwendig ist, dass es durchgängig und konstant eingenommen werden kann. Experten sagen, auch an Tagen, an denen man pausiert, kann man das einnehmen. Die häufigste Dosierung, über die gesprochen wird, sind drei bis fünf Gramm pro Tag, wobei der Einnahmezeitpunkt egal ist. Sprich, egal ob morgens, abends, vor dem Training, nach dem Training, es scheint nicht den nennenswerten Effekt zu haben. Was aber einen Effekt hat, ist, womit du es zu dir nimmst. Denn wenn du Kreatin in Verbindung mit Kohlenhydraten und Proteinen zu dir nimmst, so bekommt man den Effekt, dass das Kreatin sich besser in der Muskulatur ansammelt. Und da wurde eine Untersuchung gemacht mit 93 Gramm Kohlenhydraten und 5 Gramm Kreatin. Und was haben die gesehen? Die Kreatinlevel in der Muskulatur sind um 60% größer gewesen. Und im Resultat wurde gesagt, dass mindestens 35 Gramm Kohlenhydrate und 50 Gramm Proteine mit dem Kreatin eine sinnvolle Mischung ist, die die Möglichkeit der Speicherung von Kreatin erhöht. Also noch einmal kurz zusammengefasst: Kreatin ist wichtig für das Energiesystem. Es regeneriert den Energieträger ATP. Kreatin ist zu 50 körpereigen, also vom Körper produziert. Dafür braucht der Körper einige Aminosäuren und die anderen 50% sind über die Nahrung aufgenommen, wobei die Menge an Fisch und Fleisch sehr sehr hoch sein müsste, um für Sportler einen ähnlichen Effekt zu bekommen. Und zwar dieser Regeneration dieses Energieträgers ATP in ausreichendem Maße. Besonders anaerobalaktazide Belastungen sprich maximale und sprintähnliche Belastungen, Kraftsport und so weiter profitieren sehr von dieser Supplementation. Schäden bei einer täglichen Dosierung von 3 bis 5 Gramm am Tag sind auch bei Langzeitanwendungen nicht zu erwarten, solange es keine Erkrankungen gibt, die du bitte vorher mit deinen Ärzten absprichst und dann in der Aufnahme des Nahrungsergänzungsmittels dich an Fachleute wendest und nicht alleine dran gehst weil du ein gewisses Einnahmeprotokoll im Internet gefunden hast. Das am besten untersuchte Kreatin ist Kreatinmonohydrat. Der Effekt von diesem Kreatinmonohydrat ist zum Beispiel das Muskelwachstum. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dieser Energieträger ATP schneller regeneriert wird, besteht auch die Möglichkeit, mehr Leistung abzurufen, dadurch eine höhere Muskelanpassung zu erreichen. Wann Kreatin eine auch sinnvolle Geschichte ist, ist, wenn die Belastung kurzzeitig sehr hoch ist, wie zum Beispiel in der Vorbereitungszeit. Also wenn täglich vielleicht sogar mehr als ein- oder zweimal trainiert wird, die Anstrengung sehr hoch ist, könnte man darüber nachdenken. Und wie schon gesagt, mach das bitte nicht alleine, such dir jemanden, der damit Erfahrung hat. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, empfehle ich dir den Podcast, den ich mit Stefan aufgenommen habe von Optimum Performance. Den werde ich ja auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Denn Kreatin ist nicht nur für Sportlerinnen und Sportler ein Thema, sondern kann auch im Alltag eingesetzt werden. Aber da hörst du am besten selber mal rein, weil Stefan da auch deutlich näher darauf eingeht, wie und was für Effekte erreicht werden können. In welchem Fall Kreatinmonohydrat vielleicht nicht der beste Griff ist, sind Sportarten, wo du ein gewisses Wettkampfgewicht einhalten musst. Da dieses Kreatinmonohydrat veranlasst, dass Wasser im Körper angelagert wird und du dadurch im Körpergewicht zunimmst. Das ist übrigens dieser Effekt, wenn auf einmal die Jungs, die ins Fitnessstudio gehen, prallere Muskeln bekommen und sich sehr darüber freuen. Wenn du gerade dabei bist, deine sportliche Leistungsfähigkeit zu entwickeln, vielleicht gerade erst ganz am Anfang stehst, dann empfehle ich dir, deine Trainingsintensität und Ernährung anzupassen, bevor du an Nahrungsergänzungsmittel denkst. Wenn du jemand bist, der schon im Training sehr viel belasten muss, da wäre Kreatin ein Gedanken wert. Aber ich empfehle dir, mit jemandem darüber zu sprechen und die Einnahme auf dich abzustimmen. Und ich bin der Auffassung, dass bevor man an Nahrungsergänzungsmittel geht, man sehr, sehr viel Potenzial im grundsätzlichen Umgang mit Training und Erholung viel rausholen kann, bevor man da dran muss. Aber wenn du wissen möchtest, ob und wie Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel an dich angepasst werden können, dann kannst du dich gerne an mich wenden. In den Shownotes findest du die Verlinkung zu meiner Homepage und zu meinem Kontaktformular, über das du mir gerne deine Fragen und Wünsche schreiben kannst. Du kannst mich auch gerne über Instagram anschreiben. Du findest mich unter kamil-schiewitz. Wenn du möchtest, findest du mich jetzt übrigens auch in Solingen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Bergischen Handballclub habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn du auch physiotherapeutisch betreut werden möchtest, dass du direkt zu mir kommst, egal ob mit Rezept oder als Selbstzahler. Und dann kann ich dir neben dem Gesundheitscoaching auch noch die Sportphysiotherapie anbieten und dich betreuen. Und auch wenn du hier Fragen hast, kannst du mir gerne immer jederzeit schreiben. Und ich hoffe, du konntest aus dieser kurzen Podcast-Folge viel für dich mitnehmen. Ich Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.